0: Hoje vamos ler um punhado de textos bíblicos. E eu gostaria de começar, e eu pedi que preparassem e colocassem na tela para você acompanhar. Eu gostaria de começar com 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 26. Lembrando que hoje é o dia da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Veja que Paulo disse que ele recebeu do Senhor. Não era uma impressão do seu coração e nem uma interpretação, mas uma revelação do Senhor. E esta é a Bíblia a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra revelada de Deus. Pastor, revelada, mas não entendo nada, é só estudar. Estudar com o coração aberto, na unção do Espírito Santo. E se alguma coisa não compreender, lembra quando houve aquele encontro é, com aquele, aquele tesoureiro da rainha de Candace, que de repente ele foi perguntado, você entende o que lê? E ele lia Isaías capítulo 53, ele disse, mas como eu vou entender se não há quem explique? Então lhe foi explicada a palavra de Deus, é por isso que você está aqui hoje. Ele diz, eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei. lhes entreguei, que o Senhor Jesus... Na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Agora o texto que vou usar mais. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até, até, até que Ele venha. O que fizemos agora aqui? É um sermão dramatizado. É um memorial. O que o Senhor disse é Todas as vezes que vocês comerem o pão, como fizeram nesta manhã aqui, todas as vezes que vocês beberem o cálice, como nós acabamos de fazer, vocês estão anunciando a morte do Senhor. Ou seja, vocês estão dizendo, Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo morreu por mim. Você pode dizer isso para você mesmo? Diga, Jesus Cristo morreu por mim. Jesus Cristo é a providência de Deus para cada um de nós, toda providência de Deus em nosso favor, está na pessoa de Jesus Cristo, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo perdoa pecados, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo responde às nossas orações, por isso a fazemos em nome dEle. Jesus Cristo é a revelação de Deus para nós, não é nenhuma religião, parênteses, e eu preciso repetir isso aqui. É, nós estamos pensando aqui no que a palavra de Deus diz, não importa a sua religião, a sua denominação, o que importa é que você esteja em Cristo, em Cristo. Há muita gente dentro da igreja que não está em Cristo, só em Cristo há salvação, só em Cristo há perdão de pecados, não tem promessas, não tem penalidades que você tenha que pagar, em Cristo, a nossa vida está em Cristo. E a Bíblia diz então, todas as vezes que comerem este pão vocês estão fazendo em memória, em lembrança daquilo que Jesus Cristo fez por você. Todo o nosso ser precisa estar centrado em Cristo. Nós negociamos em Cristo, nos casamos em Cristo, educamos os nossos filhos em Cristo, cultuamos em Cristo, por isso nós somos chamados de cristãos. E pela primeira vez em Antioquia foram chamados de cristãos porque eles estavam todos envolvidos por esta onda, por esta graça, por este poder, por esta virtude, por esta pessoa, a pessoa do Cristo ressurreto. E a Bíblia diz então, quando comemos o pão e bebemos o cálice, estamos anunciando a morte do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, morreu por mim para que eu tenha tudo o que dissemos aqui agora, até que Ele venha, até que Ele venha, por favor, Escola Dominical hoje e dos próximos domingos também, então ponha a mão no seu peito e diga, Jesus Cristo voltará, diga para você, o meu Senhor voltará, é o que nós cantamos aqui agora, e sabe, eu vou dizer a você uma coisa, ao final das nossas leituras, quase só leituras de hoje, você vai sair daqui, tem que sair daqui feliz da vida, feliz da vida, feliz da vida, dizendo, eu tenho o Senhor Jesus. E se você ainda não tem hoje, você tem a oportunidade de tê-lo. Seja aqui, seja na sua casa, pelas mídias. O Senhor está conosco para abrir os nossos olhos com relação a estas coisas. O segundo texto que eu quero ler com você está na carta de Paulo a, título, a, a Tito, o seu discípulo. Paulo escrevendo a Tito no capítulo 2. Pode abrir sua Bíblia ou a tela terá aqui a projeção. Terá? Não estou vendo ninguém lá na mesa? Terá. Ok. Ok. Tito capítulo 2, versos 11 a 15. E sugiro que você vá marcando para ler em casa. Eu vou dar um dever de casa. Meu tempo de criança era para casa. Então vamos lá. Tito 2, verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa duas palavras, graça e educa, daqui a pouco vamos falar sobre isso, ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vou repetir, ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo, purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Ensine estas coisas. Também exorte e repreenda com toda a autoridade que ninguém despreze você. Minha palavra nesses dias, nesses próximos dois ou três domingos ainda, será no sentido de alertar a igreja, a você e a cada um dos membros da igreja, quanto à necessidade de vivermos de modo consagrado ao Senhor Jesus Cristo, de um modo digno de estarmos de pé diante dele na sua vinda. Essa preocupação vem por muitas razões e ao longo da nossa conversa eu vou falar sobre isso, mas está presente no texto, nos textos que lemos até aqui e nos outros que leremos, a igreja tem perdido o rumo, os crentes têm perdido a razão de ser, da sua fé e do seu relacionamento com Deus, de maneira feia, vergonhosa e perigosa, muitos têm tido um estilo de vida semelhante ao do mundo. E nós precisamos parar um pouco para pensar que sermos crentes não é apenas cantar, celebrar, vir ao templo, dar as nossas ofertas e dízimos. Mas assim como o marido tem algumas expectativas com relação à esposa e a esposa com relação ao marido. Jesus Cristo, o noivo, tem expectativas a seu respeito. Assim como às vezes a gente provê tudo aquilo que é necessário para dentro da nossa casa, Deus tem provido tudo aquilo que nós precisamos para termos uma vida agradável. A fim de que a volta do Senhor Jesus Cristo Não seja motivo de susto De insegurança para ninguém Mas para que ela seja o desejo do nosso coração Como nós acabamos de cantar A ansiedade da nossa alma Esse encontro com o Senhor Jesus nos ares Mas todos os textos a partir do que lemos E que vamos ler agora Nos ensinam que nós precisamos estar preparados preparados, diz o texto aqui, preparados como um povo purificado por Jesus Cristo mesmo, para a volta do Senhor Jesus. Hoje nós vivemos assustados com tantas mudanças que acontecem no mundo, mudanças terríveis, mudanças horrorosas, eu dizia. O comportamento da raça humana. O mundo está virando um barril de pólvora em todos os sentidos alguns se implodindo outros explodindo em qualquer lugar que nós olhamos na face da terra nós encontramos novas leis novas decisões judiciais que vão conduzindo a humanidade para uma vida de licenciosidade de impureza como nós nunca parece que tivemos na face da terra nós tememos algumas decisões trememos diante de algumas novas leis que vão surgindo não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro parece que o mundo perdeu a cabeça e eu quero que você acompanhe o meu raciocínio até chegarmos ao final nós não sabemos o que nós seremos como raça humana nas próximas décadas. O que nós lemos, o que nós vemos, o que nós ouvimos, parece que está virando a sociedade humana de cabeça para baixo. E o pior é que virando muitos crentes e muitas igrejas de cabeça para baixo. Em nome de Jesus eu chamo a sua atenção hoje. E não estou nem um pouco preocupado com o sermão. eu estou preocupado hoje é com o facão. Precisamos podar algumas coisas. Precisamos arrancar pela raiz alguns pensamentos. Alguns valores precisam ser lançados para trás, queimados. Algumas coisas que já vão entrando dentro das igrejas, permita a expressão, entrando dentro, mas entrando dentro das igrejas no sentido de que vão criando raízes. E nós já estamos nos acomodando, acomodando a uma nova mentalidade, a uma nova época, a uma nova cultura que está nos sendo imposta pelo mundo e não por Deus. E as coisas começam a piorar quando percebemos que isso não nos incomoda. que parece que isso é natural, e sobretudo quando parece que conta com a aprovação de alguns púlpitos ainda. Tudo isso está pré-anunciado há alguns milênios. O Velho Testamento falou sobre isso, fala sobre isso, eu nem vou entrar no Velho Testamento agora. Mas preste atenção, você homem, você mulher, você pai, você mãe, você casado, você solteiro. Jesus Cristo já falou sobre os, esses acontecimentos de agora, dois mil anos atrás, os apóstolos já anunciaram sobre isso dois mil anos atrás, Jesus Cristo, os apóstolos, a igreja primitiva, os primeiros pais da igreja e as igrejas lideradas por esses primeiros pais, tinham a segunda vinda de Cristo como uma das suas principais mensagens estava na boca desses homens, a partir de Jesus Cristo, em todos os momentos, dizendo que Jesus Cristo voltaria e como seriam os tempos da volta do Senhor Jesus. Acho que nós precisamos voltar a isso. Já que a Bíblia fala fartamente sobre isso, nós precisamos voltar a pensar nisso para despertar o nosso coração, abrir os nossos olhos, e nesta pré-introdução, eu gostaria de dizer a você que a igreja, ou seja, eu, você e todo aquele que serve ao Senhor Jesus Cristo, a igreja precisa, nós precisamos estar acordados com relação a estas coisas, para as quais o Senhor Jesus já chamou a nossa atenção, então as escrituras anunciam isso aqui, a volta de Jesus Cristo é anunciada e está aí, está chegando, abra a Bíblia ou acompanhe na tela, Mateus capítulo 24, anote para você ler em casa todos os textos que eu vou citar aqui agora, é, porque eu preciso que você estude isso, porque nós vamos dissecar isso nos nossos próximos cultos. Para que você esteja instruído, não tenha medo, pelo contrário, sinta segurança de acordo com a palavra de Deus. Segurança quanto aos tempos que nós estamos vivendo e a volta de Jesus. Mateus 24, 37 a 44. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do filho do homem, diga Jesus voltará, aqui assim será, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do filho do homem, ele está falando de tempos que viriam depois, não era lá naquele tempo, dois mil anos atrás… Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, eles estavam desapercebidos. Não conseguiam ver os sinais dos tempos. Abre os seus olhos. Eles não conseguiam perceber a época que estavam vivendo nos dias de Noé nada do que acontecia tocava neles nada bem e mal era a mesma coisa uma pessoa boa fazia coisas ruins uma pessoa ruim fazia coisas boas e está tudo certo, assim é a raça humana parece que esse pensamento está presente nos dias de hoje então estando dois no campo será levado um e deixado o outro estando duas moendo no moinho será levada uma e deixada a outra vigiai pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor? O sinal está dado. O mundo será exatamente como nos dias de Noé. Ninguém se preocupa com a moralidade, ninguém se, culpa, se preocupa com Deus, com a espiritualidade sincera, relacionamento com Deus. Exatamente as coisas vão virando coisas comuns. Então o Senhor diz, olha, vigiem, porque vocês não sabem a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerar isto. Se o pai, observe isso aqui. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Ouça. O que o Senhor Jesus está dizendo é, todo homem prudente não vacila quando a sua casa está ameaçada. Não dá bobeira. Se o inimigo está chegando, ele vai tomar providências. O filho está crescendo com maus costumes, o filho está se voltando para ensinos errados, o filho está se distanciando da palavra de Deus, o casamento está indo água abaixo, a vida moral está comprometida. Jesus diz assim: Olha, preste atenção. Se você é casado, tem sua família, tem a casa onde mora, se você soubesse que o ladrão está chegando, você ficaria na porta, chamaria a polícia, colocaria a guarda. Me permita essa linguagem simples, porque eu quero que o mais simples entenda isso. E peço a sua mente para que você entenda. Ele está dizendo, então preste atenção, a minha vinda será como a de um ladrão. O ladrão não fala assim, amanhã às duas horas da tarde eu vou chegar na sua casa para roubar. Ele vem de surpresa. E Jesus falou, é assim que eu vou chegar. Faça uma leitura do tempo que você está vivendo. Para que você não seja pego de surpresa. Para que a sua família não vá para o inferno. Para que os seus filhos não se percam. Porque os comportamentos falam, dizem quem nós somos. As coisas que nós falamos e que nós fazemos, refletem aquilo que nós somos, em Deus ou sem Deus. Não há semelhança entre o que o mundo fala e as palavras do crente. Não há nada a ver entre o comportamento das trevas e o da luz. Os valores do reino de Deus são 100% diferentes dos valores deste mundo. A família cristã não é como a família mundana. A moralidade do crente não é como a moralidade do não-crente. Porque Jesus Cristo nos santifica, nos purifica, a nós como indivíduos e como sociedade. A obra de Deus é implantar a sua semelhança em nós. E isso acontece quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor. Vamos nos distanciando cada vez mais das trevas e mergulhando cada vez mais na luz. Esta é a obra de Deus, tirar de nós o domínio do pecado, o reino de Satanás. E Ele está dizendo, preste atenção, as coisas lá fora estão acontecendo e você não precisa pensar que se você colocar o fulano na, 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 no governo da nação ou da cidade, a coisa vai mudar o mundo jaz no maligno, por isso a minha posição, eu não sou apolítico, mas não sou político partidário, Não, vocês conhecem a minha posição, porque nós temos um outro reino, temos um compromisso de votar, temos um compromisso de cumprir todas as coisas da lei, mas no fundo, no fundo, o nosso compromisso é com o reino de Deus, nós temos que estar separados para o Senhor. Não há nenhuma comunhão entre luz e trevas. Jesus está falando assim, preste atenção. O que domina a sua vida, o seu casamento, os seus relacionamentos interpessoais, o seu culto, a sua oração, é luz ou trevas? Preste atenção. você se já não há sinais de que alguém está à porta. Por isso, está vós apercebidos também, porque o filho do homem há de vir à hora em que não penseis. Vocês vão estar na praia, estar no trabalho, estar na escola, preocupados com a sua saúde, com a política, não estão nem pensando nisso. Ah, eu sei que Jesus vai voltar, mas vamos cuidar das coisas daqui. Quem está falando isso é o Senhor Jesus, para chamar a nossa atenção. É certo que há algumas maneiras dele vir. Ele pode vir agora para mim, se tirar a minha vida e eu morrer. É uma maneira de Jesus vir, mas não é essa que a Bíblia está falando. Só que depois que eu morrer, não tem mais jeito. Não manda ninguém orar por você. Não adianta acender vela. Não adianta. A Bíblia diz que é o homem está reservado morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Por favor, entenda, vamos transformando isso numa classe, porque todo, alguns vieram de fora e têm muita dúvida. Estão dentro da igreja com espírito de misticismo, estão frequentando um punhado de igrejas aí que não tratam destas coisas. E então acha que dá para acender, sabe? Não vou dizer o que para quem. Você já sabe. Então o senhor está sendo muito claro para que nenhum de nós tenha desculpas. Você vai anotar o texto e levar para casa Ler em oração de novo Marcos capítulo 13 Versos 26 e 27 Marcos 13, 26 e 27 Então Verão o filho do homem Vindo nas nuvens Com grande poder e glória Então verão Voltaremos a texto depois. O Filho do Homem, Jesus Cristo, vindo nas nuvens com poder, com grande poder e glória. Lucas 21, 27. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ele virá, enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos. Não é todo mundo que vai para o céu, não. Não é de qualquer maneira que, tem, que se tem encontro com Deus. Ele reunirá os seus escolhidos, depois eu vou falar sobre isso, deixar a interrogação para você, quem são esses escolhidos? Dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ele virá para os que são dEle. A pergunta é, eu sou dEle? Alguém diria, que medo. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. João 14, 1 a três. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Na casa de meu pai há muitas moradas. João, 1 João, melhor, 1 João capítulo 3, Versos 1 a 3. Nós lemos o Evangelho, agora é a epístola, lá na frente. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados, o quê? Diga que eu sou filho de Deus. Ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece porque não o conheceu. João está escrevendo para uma das igrejas da dispersão. E ele está dizendo, olha, nós somos chamados filhos de Deus, e não só somos chamados, mas de fato nós somos chamados filhos de Deus, e a prova de que nós somos chamados filhos de Deus é essa, o mundo não nos conhece. O mundo olha para você e fala, mas que ser estranho é esse aí? Como é que você consegue pensar nessas coisas? A glória do mundo é ser ateu. A onda é ser agnóstico. Ou até incrédulo. E olha para você e fala, como que você... Pessoa inteligente, sábia, pode pensar nessas coisas de Deus? Como que você pode, a gente para cultuar um Deus que você não vê? Se juntar a pessoas para falar de uma coisa que você não pode provar matematicamente, cientificamente, que você não pode? É uma minoria. Vocês são uma das três maiores religiões. E a maioria do mundo não tem religião nenhuma. Como é que você pode crer nisso? Que verdade é essa? O mundo não nos conhece, diz a palavra de Deus. Não consegue se identificar, entender o nosso pensamento e o nosso comportamento. E se o mundo nos conhece, se eu me identifico com o mundo, eu preciso me perguntar se de fato eu sou de Deus porque o mundo jaz no maligno e não em Deus isso é sério isso é muito sério porque o que eu faço é resultado do que eu sou se as minhas obras, se os meus pensamentos se a minha palavra, as minhas ações se assemelham ao mundo a Bíblia diz que o mundo não nos conheceu é uma palavra inicial dos apóstolos, à igreja. Para dizer assim, vocês, na linguagem de Jesus, são luz do mundo. O mundo não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. Mas ainda não, olha só. Nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Olha para mim, o que o Espírito Santo está dizendo assim, você tem paz, você tem alegria, você canta ao Senhor, você ora, você tem comunhão com Deus, você faz parte do corpo de Cristo, você prega o Evangelho, você tem alegria na oração, no cântico, no culto, mas isso ainda não é nada em relação àquilo que está separado para você esse aleluia, o Senhor foi de tradicional, isso aqui não é nada, por maiores que sejam as bênçãos, as alegrias, as vitórias, somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabemos que quando Ele se manifestar, ou na manifestação de Jesus Cristo, outra pessoas é na revelação de Jesus Cristo, ou seja, quando Ele voltar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. é. Aleluia! Não dá para trocar, não dá para nos acomodar a um estilo de vida como a vida daqueles que não conhecem a Deus. Não dá para nos acomodarmos a uma vidazinha cristã. O que a Bíblia está dizendo aqui é que Ele tem mais, 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 mais. E quanto mais nós temos dEle, ainda não chegamos a ser aquilo que devemos ser. Porque o que devemos ser está reservado para nós na glória. Mas aqui nós podemos conquistar mais, mais e mais. E quando chegarmos no ápice, dizemos, isso ainda não é nada. Porque o Senhor tem muito mais para mim. E todo que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Estamos só lendo a Bíblia por enquanto, a pregação vem depois. E eu quero que você anote esses textos, olhe bem. E todo, depois não hoje, eu preciso ir embora mais cedo, vai ficar tranquilo, no outro domingo. Né? E todo o que tem essa esperança nele, tudo que foi dito aqui e você acredita que é a verdade de Cristo, todo aquele que tem essa esperança nele, as, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Olha para mim, preste atenção. Crente não se suja, crente se lava, crente não se afunda no pecado, não se associa às trevas, Os servos de Deus buscam purificação, santificação no Senhor, no poder do Espírito Santo dia a dia. E Deus nos deu alguns instrumentos para isso, que estão em nossas mãos. E o primeiro deles é a sua palavra. A Bíblia nos santifica, o crente que não lê a Bíblia não se santifica. O crente que não estuda a Bíblia se aproxima das trevas. Por isso ele começa a achar que as coisas das trevas não são tão problemas assim, que isso é a criação da igreja, que é moral do púlpito, que ninguém vive isso, porque ele ouve o que sai da minha boca, mas não ouve o que o Espírito Santo diz na palavra, a Bíblia não é para o domingo, a Bíblia é para toda hora, os salmistas eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ou seja, a maneira que eu tenho de purificar a mim mesmo, não é estando ouvindo o pastor Jonas. A maneira que eu tenho de purificar a mim mesmo, é estando ouvindo a tua palavra. Amo você estar aqui, choro, lamento, está tão vazio, não é? Quando sempre tivemos reuniões tão cheias. Mas eu sou igual a você, e preciso deste dobrar-me diante do Senhor para ser puro. Um outro texto que eu quero ler. E não briga comigo não, porque se você está preocupado... É porque você não leu a Bíblia durante a semana. Então agora vai ler hoje, namarra. Tiago capítulo 5, versos 7 e 8, dizem assim. Tiago 5. Portanto, irmãos, sejam pacientes... Até quando? Até a vinda do Senhor. Diga, Jesus Cristo voltará. <risos> sejam pacientes até a vinda do Senhor... Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois o quê? a vinda do Senhor está próxima. O que ele está dizendo aqui? Primeiro diz, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Aí ele toma, por exemplo, o lavrador, eu disse que no domingo anterior eu sou filho de agricultores, eu nasci na roça, saí da roça com sete anos de idade, lá em Rolândia, no Paraná, você também né Moacir, também é do Paraná, nasceu na roça, pé vermelho, casa de chão batido, né? foi lá que eu nasci, E ele está chamando a atenção aqui para a, a realidade do lavrador, do agricultor. Ele diz, olha, olha o que o agricultor faz. O lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, ó, a vinda do Senhor está próxima. Mas como o lavrador tem paciência, preparando a terra, lançando a semente, esperando o fruto crescer até colher o seu fruto há um tempo. Ele não deixa de semear, ele não deixa de cuidar, porque a colheita demora. Ele está dizendo, eu estou dizendo para vocês que Jesus está vindo. Você não sabe quando. Mas seja como o lavrador que tem paciência para esperar a chegada do Senhor. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração para a vinda do Senhor, pois a vinda do Senhor está próxima. Olha para mim, querido irmão, querida irmã, fortaleçam o seu coração. Fortaleçam o seu coração, é o que ele está dizendo. Parece que, que o fruto não chega. Aí começa a gear. Hoje não gea mais no Paraná, mas sei lá, na nossa época geava muito. Me lembro de quando eu prestava o serviço militar, que às vezes ia fazer instrução de campo e o gelo caindo, entrando pela gandola. Era muito gelo. Hoje não gea mais quase. Mas enquanto você espera, vem a geada, vem a tempestade, vem o sol quente e a secura de muitas folhas. Enquanto você espera o fruto, pode acontecer muita coisa, uma praga na terra. Pode baixar o valor daquilo que você pensa que vai vender e ganhar muito dinheiro. Muitas crises, muitas lutas. Pode vir uma enfermidade que faz com que você gaste antes de colher o fruto e ter o recurso para pagar. O que ele está dizendo é assim, olha, até a colheita vocês precisam de paciência porque terão muitos problemas até Jesus voltar, vocês precisam ter paciência, porque vão enfrentar muitas lutas, na Seara, no seu trabalho, e isso não quer dizer que o Senhor não chega, que Ele não vem, Ele não marcou o dia, Ele disse que é como ladrão, Ele não sabe, não falou que dia que vem, exatamente para que você esteja cada vez mais dedicado a Ele, e não querendo escapar da vida, porque senão você ficaria olhando o relógio e dizer, poxa, nossa, que meu, pelo, pelo, pelo meu cronômetro, falta 389 dias para Jesus voltar. Não vejo a hora dele voltar. Vou me santificar ao máximo. ele Não é isso que ele quer de você, que você se santifique pensando no prêmio. É que você se santifique para que a glória dele se manifeste através de você na escuridão das trevas deste mundo. É porque você é um presente de Deus para o mundo. Você é um objeto da glória de Deus perambulando por aí, para que o mundo veja, a fim de que isso sirva de testemunho, para que quando Jesus arrebatar a sua igreja, o seu filho que não é crente, o seu pai ou mãe que não é crente, que não recebeu a Jesus, olhe e diga, eu me lembro dos sinais que eram dados. E como nós não sabemos quando Jesus vai voltar, nós precisamos nos colocar à disposição dEle como um sinal da sua presença na terra até que Ele venha. 1 Pedro, capítulo, 3, capítulo 1. Se preocupe não que estamos quase terminando, Falta só duas horas. 1 Pedro, capítulo 1. Versos 3, 3 a 13. Leia. Domingo que vem você vai falar, não volto mais, fica só lendo a Bíblia. Pois é, aqui é lugar de Bíblia. Sugiro a vocês que voltem, porque não é lugar de show aqui. Embora os irmãos tenham feito um louvor tão extraordinário, oramos uns pelos outros, mas aqui não é lugar de show, nem de passar tempo. Você não viria passar tempo aqui num domingo, tá certo? Não viria, você ia para a praia, ou sei lá, para onde, né? Aqui viemos para ouvir a voz do Senhor. Então hoje eu não estou pregando, eu estou deixando o Senhor falar pra, diretamente a você. Vamos lá. Espírito Santo, em 1 Pedro. Capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou, ou seja, gerou de novo, deu-nos um novo nascimento, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente e por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Na revelação de Jesus Cristo. Quando Ele se revelar, quando Ele se manifestar, quando Ele voltar. Foi a respeito desta salvação que os profetas indicaram, indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo e que neles estava ao predizer o sofrimento que Cristo teria que suportar e as glórias que viriam depois desse sofrimento. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos desejam contemplar. Agora veja. Por isso, preparando o seu entendimento. Diga comigo, entendimento. Entendimento está aqui na cachola. Na cabeça. Preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, aqui não é ali aqui Deus me revelou não, aqui é a manifestação de Cristo é quando Cristo se revelar é quando Cristo voltar aproveite, ele está dizendo aqui seja sóbrio não seja tolo pare para pensar isso é ser sóbrio. Tenha o juízo no lugar. Diga para você mesmo, tenha juízo. Pode dizer, diga, tenha juízo. É. Então tenha juízo. E espere inteiramente na graça. Ou seja, não se aparte da graça. Entenda que há um favor de Deus a seu respeito. Descanse nisso. Não se afaste disso. A graça que eles está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Está sendo trazida. Ela não será trazida quando Cristo se manifestar. Deus está trabalhando o seu coração. Você está me entendendo? Está comigo ainda? Porque quando está acostumado com sermão, você fica esperando o apóstolo. Ah, não, não é, é que é a aula mesmo. E bem devagarzinho. Para que você nunca diga, nunca pensei na volta, de, não entendo nada sobre a volta de Jesus. Você vai entender você vai entender, então aqui está, Hebreus capítulo 9, verso 28 e 29, eu tenho só mais 365 textos para ler para você, não, depois desse aqui só mais um, Hebreus 9, 27 e 28, e assim, olha só, preste atenção, e assim como aos homens Está ordenado morrerem uma só vez. Quantas vezes você vai morrer? Quantas vezes você vai reencarnar? Ah. Eu não sei. E faço questão de não ter ouvido o que, o que você respondeu. Aí, né? não, não, não sei. Mas vamos lá. Vamos ficar com a Bíblia que é melhor aqui, né? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e as mulheres também, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo tendo-se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de todos, amém? Não, tirar os pecados de muitos e não de todos, então não são todos que vão ser salvos, não existe salvação universal, não basta ser bonzinho, qualquer religião é boa, não tem nada disso, está aqui, tendo-se oferecido ele, Jesus, uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, Aparecerá segunda vez Não para tirar pecados Mas para salvar aqueles que esperam por ele Aparecerá quando? Segunda vez Diga para você mesmo, Jesus Cristo vai voltar Eu Estou lendo em vários livros da Bíblia Vários autores Ao longo de tantos tempos eles escreveram Confirmando uma verdade anunciada por Jesus desde Mateus, narrada por Mateus. Olha para mim, não é balela, não é conversa de igreja, é a palavra de Deus. Balela é o que o mundo diz, para desviar você do propósito de Deus. Eu não sei quando, mas aqui diz que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele não vai voltar para tirar os pecados das pessoas. Ele vai voltar para levar aqueles, ou salvar aqueles que esperam por Ele, diz o texto. Quando Ele voltar, estamos falando da sua segunda vinda e detalharemos depois, Ele não virá para salvar. Ele vai soltar o bode na lavoura, o touro na lavoura, o inimigo no mundo porque quando ele voltar, vai se iniciar uma nova época, os salvos são levados, e aí quem ficar vai saber o que é trevas, vamos falar sobre isso com mais detalhe, hoje é só a introdução, e você pode dizer para o irmão, antes da leitura do último texto, tenha paciência irmão, né? porque vocês gastam tanto tempo sentado nos bancos da escola, da universidade, aprendendo coisas, que quando vocês morrerem terão deixado proveito para quem fica, mas vocês não vão levar. Todo bem que você faz conta como galardão para você. Mas você não vai fazer mais nada de matemática, física, química, biologia, política, nada das ciências, nada da coisa. Vai ficar tudo aqui lá é outro departamento. Você vai ser promovido a um departamento em que você terá outras tarefas. Não pensa que vai ficar de braços cruzados, cantando o hino nacional, que não vai ser assim lá. Lá você terá o que fazer. Mas é outra coisa que você não sabe o que será ainda e não nos foi revelado. Então, não pense que a sua vida está ligada ao que você faz aqui na Terra. No sentido de que a eternidade vai depender da sua produção. Nada disso vai subir. Primeiro Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18, o nosso texto final. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. A Bíblia diz que o crente não morre, o crente dorme. Então a gente não precisa ficar desesperado diante do caixão de um crente, arrancando os cabelos como o mundo faz. O crente está apenas descansando como Lázaro estava, à espera da ressurreição. Para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Ouça, este é um bom texto para ler, se você for visitar uma família que está diante de um morto. O que, que eu vou ler lá para consolar essa família? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Os que dormem significa aqueles que não morreram, porque no Senhor ninguém morre, quem está no Senhor dorme e pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte, nós, ou seja, Deus me deu esta revelação, pela palavra do Senhor, nós, os vivos, os que ficarmos, até quando? Até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, ou seja, na linguagem nossa, os que já morreram estão no Senhor, estão aguardando a vinda do Senhor. E quando o Senhor Jesus voltar para levar o seu povo, os que estiverem vivos vão ficar para o segundo tempo, para o segundo vagão, para o segundo transporte. Na primeira ida, ele está dizendo, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o Senhor mesmo descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos, os que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Eram um dias de muita tribulação e sofrimento para a igreja por causa do Evangelho. Paulo então escreve para a igreja dizendo, olha, eu quero dizer para vocês aqui algo bem, bem simples. Não ignorem. Não ignorem. Tenham a sua mente acordada. Põe a mão na sua cabeça e fala assim, acorda a minha mente. Porque você vê televisão, você vai ao shopping, você ouve essas coisas todas que estão implantando e a mente vai ficando cauterizada. Então Paulo diz aqui, irmãos, não ignorem essa verdade a respeito dos que dormem. A morte para o crente é assim, e tem a ver com o arrebatamento, a morte para o crente é assim, ele vai, o seu corpo vai para a sepultura, daremos detalhes depois, e para onde vai o seu espírito? Para o seio de Abraão, que a Bíblia chama também de paraíso, A mente continua funcionando Não existe o sono da alma Como alguns pregam O espírito Está vivo Tanto dos que morrem em Cristo Como dos que, não, que morrem Não estando em Cristo E após a morte Há dois estados O paraíso E o Hades os que morrem no Senhor, entram naquilo que Jesus disse ao ladrão, que confessa o Senhor Jesus na hora da morte. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vamos falar sobre isso. A alma não fica adormecida esperando alguma coisa acontecer. E aquele que não está em Cristo, passa a viver os flagelos das trevas após a morte. Não adianta fazer reza, nem que seja reza brava. Não adianta pagar promessa ou fazer qualquer coisa, porque o Senhor já nos avisou. A minha mãe era muito severa. Meu pai era mais manso. Eu apanhei do meu pai a última vez, eu nunca esqueço. Eu tinha cinco anos de idade. Da minha mãe eu apanhei tanto que eu não sei qual foi a última vez. <risos> Ela ia no quintal, pegava uma varinha de café, porque quando mudamos para Maringá, ainda lá havia 23, não esqueço, pés de café, que era um quintal de setecentos e tantos metros, e ela amava aquele pé de café, e meu pai também, meu pai porque gostava do café, minha mãe porque gostava da vara, não, é? não sei nem porque eu falei isso. Eu não sei porque eu falei isso. Eu falei com o Rafael que a Covid deixa uns negócios meio aqui. Assim, a gente fica meio lento, meio lerdo. Né? E abre um parênteses já era assim, agora piorou. Né? Agora piorou. É... O que, que eu estava falando antes? Ah, sim. É... Não, também não sei, continuam sabendo o que eu falei. Depois vocês me ajudam nisso aqui. Eu estava dizendo da alma, do sono da alma. Do sono da alma. Não existe essa possibilidade, a Bíblia diz que no momento em que você morre, você vai para um lugar onde você já começa a receber parte daquilo que te está reservado. Lá estava Lázaro, a Bíblia diz, não o que foi ressuscitado, mas um outro, no seio de Abraão. E lá estava o rico em cujas portas Lázaro comia, não por ser rico, mas por desprezar o Senhor, estava no Hades. No inferno. E do inferno o rico olha e diz assim: Pai Abraão, diga a Lázaro para molhar a ponta do seu dedo e molhar a minha língua, porque eu estou aqui em momentos difíceis, vamos dizer assim. Ele disse: Olha, não há comunicação entre nós e vocês. Ou seja, os dois estão acordados, um no seio de Abraão e o outro do outro lado porque cada um escolheu o seu caminho. E quando nós falamos da volta de Cristo, precisamos falar isso para os nossos membros da igreja, porque a igreja está cheia de gente molhada no batistério, mas não convertida. E por isso começamos chamando a atenção, já os primeiros textos, para o seu comportamento no Senhor, a maneira de você andar, porque a maneira de você andar, nos mostra o caminho em que você está. É impossível andar no caminho da luz e dar os frutos das trevas. Então aqui agora, o que o apóstolo está dizendo é, os que morreram no Senhor, eles agora dormem, descansam, não estão em aflição. Mas eles estão no lugar reservado onde a Bíblia nos diz, muitas vezes, que se chama paraíso. Em comunhão com Deus, uma comunhão mais profunda, aguardando o dia da ressurreição dos mortos. Quando será esse dia? Para o crente, o dia do arrebatamento. Os que morreram no Senhor, ressuscitarão primeiro. Não há física, não há química que explique isso. Isso é o mundo espiritual os que morreram no Senhor, meu pai, minha mãe, que estão sepultados, eu os sepultei há quase 20 anos, estão lá aguardando, e no dia do arrebatamento, eles ressuscitarão primeiro, e depois que eles estiverem ressuscitados, a Bíblia diz, os que estiverem vivos, serão transformados, este corpo físico, esta carne dará lugar a um corpo espiritual. Qual corpo? O mesmo que Jesus Cristo recebeu quando ressuscitou dentre os mortos. Aquele corpo que passava janelas e portas fechadas. Aquele corpo que não podia mais ser contido pela matéria. É o corpo espiritual. Mas isso é para depois. Estou terminando aqui. E eu teria mais 365 coisas para dizer porque eu queria dizer para você, começar a dizer agora que Jesus Cristo vai voltar é, mais cedo do que nós pensamos e a maneira como Ele vai voltar, e eu vou dizer para você isso depois. Mas eu queria convidar você a se colocar em pé agora para nós orarmos. E nesse instante eu queria fazer um pedido a você. Preste atenção bem nesse pedido que eu vou fazer. Meu interesse, e meu dever É velar pela sua alma É estar de pé diante de Deus Para procurar da parte de Deus Uma palavra que oriente a sua alma Seu sentimento Suas decisões Seu comportamento Sua esperança E eu não tenho uma outra palavra Para atender a estas necessidades A não ser a palavra de Deus. E ao trazer essa palavra, que é inicial e seguirá o meu objetivo é despertar o seu coração. Estou desprezando, desprezando qualquer outra forma acadêmica de pregar a palavra, estou trazendo de fa estou falando para que só a palavra chame a sua atenção e mais nada. Então vou pedir, vá para casa ler esses textos. Vou pedir o pessoal que vem até aqui, nós vamos cantar para orar. Vá para casa reler esses textos. Pastor, eu não anotei, eu perdi. Daqui a pouquinho vai estar no YouTube essa palavra. Você pode ouvi-la e ir anotando os textos. Porque a sua vida depende dela. A leveza da sua vida. O mundo vai impondo tantas inseguranças e tantos temores. Que por ignorarmos a palavra de Deus. Nós nos enchemos de medo. Quando Jesus disse, Os apóstolos escreveram. O que aqui está e nós lemos. Não foi para pôr medo em ninguém. Foi para orientar-nos na caminhada. Quando o pai corrige. Hoje eu olho para trás, e como valeu a pena as varadas que a minha mãe me deu pelas pernas? Uma vez eu quis fugir das varadas e subir num pé de mexerica, que eu sabia que ela não ia poder subir. No dia seguinte ela pegou a vara e bateu. É assim que o papai do céu faz. Então, nós podemos fugir da surra que às vezes o mundo dá às vezes nós nos esbofeteamos por ignorar, fazemos mal a nós mesmos, por ignorarmos a palavra de Deus, porque queremos e até pagamos para ouvir coisas bonitas, e Paulo fala isso a Timóteo, queremos ouvir o que agrada a nossa alma, isso o mundo quer, shows e mais shows, edificamos ou construímos igrejas com os comportamentos mais avessos às escrituras, porque queremos ser, entre aspas, da hora, Temos um compromisso com Deus, fomos salvos pelo Senhor que nos salvou com Sua vida, não foi com Sua palavra apenas. E nesse mundo manchado e corrompido, nós precisamos cuidar da nossa vida por amor ao Senhor Jesus. Nós não podemos medir o preço que pagamos. Para ser aquilo que o Senhor espera de nós. Porque alguém diz assim. Não, ninguém tem que pagar preço. Nenhum. Jesus já pagou o preço. É verdade. Mas Ele fala do preço que temos que pagar. E Jesus não vai fazer a obra em mim. Independentemente daquilo que eu seja. Que eu faça. Não há essa possibilidade de Jesus operar em mim e eu viver maculado pelo pecado, com práticas erradas, com a mente suja. Não há essa possibilidade. Por isso a Bíblia chamou a nossa atenção para a santificação. Se fosse possível viver do jeito que queremos viver, que a carne quer que nós vivamos e servir a Deus, não precisávamos das escrituras, não precisávamos ser lavados no Espírito Santo, não precisávamos do poder ou precisaríamos do poder do Espírito Santo em nós. Se for para viver na força da carne, Jesus não precisava ter vindo e feito o que fez. O mundo espera Por crentes que sejam crentes de verdade E quando o Senhor vier buscar a sua igreja Ele quer levar os seus Os que pertencem a ele Os que são dele Não é os que gostam dele Que oram a ele Que pedem bênçãos a ele é os que são propriedade exclusiva dele. A Bíblia diz isso da igreja. E a igreja que a Bíblia fala é aquela que é de Cristo. Não é o um amontoado de gente, é aquela que sabe quem é o seu Salvador. Ele está voltando. Veremos alguns sinais, muito em breve, aqui apontaremos. Como será a sua vida nesta semana? Ora a Deus. Para que o Espírito Santo tenha trazido revelação ao seu coração. E que ele provoque fome e sede no seu coração. Para que nesta semana, antes de desejar mais a comida que está na mesa, você deseja o pão vivo que desceu dos céus. Que ele seja o seu alimento. Não importa como você está. Importa que você esteja no Senhor. Pastor, esta igreja é uma igreja composta de gente como eu e você que estamos pagando um preço lutando em oração, em jejum no estudo da palavra para vivermos uma vida que agrada a Deus a igreja não salva a igreja é um amontoado de pecadores procurando aprender uns com os outros a melhor maneira de andar com Cristo e ser instrumento nas mãos do Senhor mas não relaxados então não importa você que me ouve em casa Pegue a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai orar no temor do Senhor. Nosso próximo encontro, a gente continua essa palavra, demorada como foi a de hoje. Mas a gente se demora no mundo diante de tantas coisas. Eu queria chamar você aos pés da cruz nesta hora. Feche os seus olhos. Depois que orarmos, nós vamos cantar, tá bom? E depois que cantarmos, então você... Será despedido. Mas eu quero orar com você agora. Fecha os seus olhos. Quem sabe antes de orarmos, enquanto vocês oram, alguém aqui hoje teve um toque do Espírito Santo. Ou lá em casa, ou onde me ouve. Talvez o Espírito Santo possa estar dizendo a alguém aqui hoje: olha, você está distante do seu Salvador. Talvez ele diga, você está na igreja, tem religião, mas a sua vida está longe da vida que Deus preparou para aqueles que o recebem. Sua vida não dá testemunho de que você recebeu a Jesus, porque quem está em Cristo é nova criação, é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E se você está vivendo as coisas velhas, significa que coisas novas ainda não aconteceram. Ainda que você tenha experimentado bênçãos de Deus, mas ser abençoado por Deus não é igual salvação. Deus abençoa a todos e responde a oração de todos. Pertencer a Deus é entregar a vida a Ele, como... A esposa entrega a sua vida ao marido e o marido entrega a sua vida à esposa, é pertencer a Jesus, é ter pacto com Jesus, é ter aliança com Jesus. E se você admira Jesus, acredita em Jesus, mas ainda não fez um pacto com Ele, de ser aquilo que Ele quer que você seja e permitir que Ele faça em você o que Ele quer fazer, eu gostaria de te convidar a fazer esse pacto nesta manhã, seja aqui ou seja lá em casa se você está em casa nos assistindo na tela vai passar os nossos telefones de contato, mas se você está aqui e está dizendo eu quero que Jesus transforme a minha vida, eu quero estar pronto para a vinda do Senhor Jesus eu quero ter certeza de que Ele perdoou os meus pecados agora e eu quero ter certeza de que Ele me deu a vida eterna, eu me entrego a Jesus, este salvador agora se você está aqui conosco e quer fazer esta decisão eu quero orar com você. E para isso eu vou pedir que você levante a sua mão. Se você nunca fez essa entrega, se você quer fazer a entrega desta vida a Jesus agora, dizendo, eu quero Jesus que tu venhas, que tu perdoes meus pecados, me desconvicção convicção de vida eterna. Há alguém aqui entre nós? Deus abençoe, querida. Deus abençoe a você também na galeria. Pode abaixar a mão. Há mais pessoas. Deus abençoe querido, você também na galeria, ainda há mais pessoas que estão dizendo, eu quero que eu ore por mim, porque eu quero entregar a minha vida a Jesus, Deus te abençoe filho, em nome de Jesus, ainda há alguém, Deus te abençoe meu amado, Deus te abençoe, em nome de Jesus, que tal você deixar o seu lugar vir aqui para orar com você, mesmo lá da galeria, vem cá, vem. Desce aqui para a gente orar juntos, eu quero te abençoar, aqui também, vem aqui, os irmãos facilitem, esta hora é tão preciosa que vale a pena você perder o próximo ônibus, não é? Você pega o outro depois, não é verdade? Uma alma vale mais que o mundo inteiro, isto, pode descer, quem levantou a mão vem aqui, nós não queremos orar por você apenas aí e mandar você embora. Quero orar por você aqui, quero dar uma Bíblia de presente para você Já que a gente lê a Bíblia, não é? Eu quero que você leia a Bíblia na sua casa Vamos te dar uma de presente também aqui Vem cá, queridos Irmãos, eu queria que vocês é, estivessem orando agora Já por essas pessoas que aqui estão Isso, enquanto outros estão descendo né, Lá da galeria É uma hora preciosa Quero dizer a vocês que aqui estão Os que estão vindo e me ouvem ainda descendo as escadas eu queria dizer a vocês que o Senhor Jesus vê o que você está fazendo, porque Ele conhece o seu coração. Ele sabe da sua necessidade e Ele sabe da sua sinceridade. Ele sabe exatamente o que fazer na nossa vida quando nós recorremos a Ele. Não há nada que escape aos preciosos olhos e ao conhecimento do Senhor Jesus. Isso, quem está lá atrás pode vir, pode trazer aqui, isso. Pode chegar. Sem nenhum constrangimento, queridos. Nós estamos em família. Eu fiz isso quando eu já. De vez em quando eu falo aqui. Eu tinha sete anos de idade quando fiz isso e foi para valer. Mudou toda a minha história. O Senhor construiu a minha vida por andar na presença dEle. E Ele vai fazer isso com vocês também. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ficar um pouquinho mais longe aqui, né? Para não, não acumular isso, para não haver um ajuntamento aqui, não é? Graças a Deus. Igreja, estenda a mão para cá. Vamos orar. Eu queria que vocês que estão aqui à frente Repetissem comigo assim Diga Senhor Jesus Eu entrego a minha vida ao Senhor Eu espero agora Pela fé Que o teu poder Se manifeste em minha vida Que a graça salvadora Me alcance Lava-me Purifica-me Santifica minha vida Eu te peço perdão pelos meus pecados tu conheces todos e eu os coloco aos pés da cruz onde o teu sangue foi derramado porque o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado entrega me meu Senhor enche a minha vida da tua presença liberta-me de qualquer escravidão que me prende e dá-me a alegria dá-me a alegria da tua salvação, tu és o meu Salvador, tu és o meu Senhor e declararei para sempre que sou teu para toda a eternidade, ó oh Deus nós te louvamos por estas pessoas que aqui estão, te bendizemos por cada uma destas vidas e oramos agora para que a Palavra da verdade Purifique as suas vidas Para que o Espírito Santo Seja entronizado nesses corações Para que a paz do Senhor Domine os seus sentimentos E a luz da tua presença Ilumine os seus caminhos Transforma-os, transforma-os Transforma-os para a glória Do teu nome, em nome De Jesus Cristo Amém, amém Amém, aleluia Aleluia você que está o responsável, então, como é que você chama? Carlos, até de máscara eu não sei nem quem é você, tá? Cliente mascarado é um problema, tá vendo? Ninguém identifica. <risos> não é? Marcos vai ajudar vocês, pastor Tarcísio também vai, pode ir. Isso, porque nós queremos dar uma Bíblia para vocês, queremos orar com vocês e vamos nos colocar à disposição de vocês. Vocês vão receber uma ligação, ninguém vai pedir oferta, nada disso. Nós vamos ligar para vocês assim, em que nós podemos ajudá-los na sua caminhada da fé? Se você quiser a nossa ajuda, estamos prontos a ajudá-lo, estudando a palavra de Deus, orientando na câmera. Pastor, essa igreja, essa igreja é uma igreja, essa igreja não salva. Nós queremos aqui ter comunhão com os outros. Se quiserem ser dessa igreja, ótimo. O que nós queremos é que sejam de Jesus. Aí está resolvido tudo, tá bom? Por favor, sigam esse moço, por gentileza. Deus abençoe a vocês. Deus abençoe. Ok, agora deixa eu orar com você. Pai, Aqui estão pessoas que se colocaram diante de ti, confessando o Senhor como seu Salvador. E cada um de nós aqui, na tua presença, precisa da ação do teu Espírito. Nós precisamos que tu hajas em nossas mentes nesses dias turbulentos. Ó oh, Espírito Santo, nós paramos diante da cruz, onde nós fomos libertos, salvos, perdoados e rogamos a graça ministrada pelo Senhor à nossa vida, para esclarecer as nossas mentes e corações. Livra tuas filhas e teus filhos de uma vida de religiosidade sem Cristo. De um cristianismo sem o domínio do Espírito Santo, livra-nos, livra-nos. Toma cada uma das tuas filhas, cada um dos teus filhos aqui em casa e domina o coração dos teus servos, ilumina as nossas mentes, transforma a nossa maneira de ser, santifica a nossa vida, prepara-nos para a tua vinda, para a tua volta. Ó oh Deus, que o nosso coração esteja cheio do desejo de experimentar o Senhor mais, mais, mais e mais, até que Tu voltes e nos leves à Tua presença. Que a Tua graça vá com o Teu povo, que a Tua salvação complete a obra em cada área dos Teus filhos e que o Espírito do Senhor domine a vida dos Teus filhos a cada instante nesta semana para fazer frutificar esta palavra em cada área da nossa vida, em nome de Jesus Cristo, amém, 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 aleluia, aleluia.